0: Bilder, sagt man, erzählen Geschichten. Dies allerdings auf ihre ganz eigene Weise und ohne sie in Worte zu fassen. Die Mitglieder der Solinger Schreibwerkstatt haben in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste und unterstützt durch die Bergische Volkshochschule das Buchprojekt »Angedichtet – Kunst, die aus dem Rahmen fällt« ins Leben gerufen. In den nächsten Wochen möchten wir Ihnen aus diesem Buch Ausschnitte vorlesen. Viel Spaß mit angedichtet, angehört. Bevor es losgeht, ein paar einleitende Worte vorab. Im Laufe der Vorbereitung für Buch und Lesung haben wir uns einige Gedanken gemacht, die wir gerne mit Ihnen teilen würden. Dass sich unsere sehr unterschiedlichen Lebensläufe auf die Texte zu den Bildern auswirken, hatten wir uns bereits vor dem ersten Museumsbesuch gedacht. Schließlich sind wir allein altersmäßig schon eine sehr heterogene Gruppe. Die Ältesten sind knapp über 80, die Jüngsten Anfang 30. Wie unterschiedlich sie sich jedoch auswirken, wurde uns klar, als wir die ersten Ergebnisse zusammentrugen. Manche beschäftigen sich ganz konkret und persönlich mit der Zeit, andere fiktiv und wieder andere schienen auf den ersten Blick kaum etwas mit den Bildern und ihrem Kontext zu tun zu haben. »Können wir das machen?«, haben wir uns gefragt. »Können wir so unterschiedliche Texte veröffentlichen? Müssen wir nicht den besonderen Umständen Rechnung tragen, unter denen die Bilder entstanden sind?« Als ich 2018 bei der ersten Lesung eine kurze Einführungsrede hielt, tat ich das im Meistermannsaal vor Georg Meistermanns Bild der Maler. Nicht, weil er der Solinger Künstler ist und es das größte Format der Sammlung ist. Nein. Es hatte mich bei unserem ersten Besuch spontan berührt, so sehr, dass es mir lange nicht aus dem Kopf ging. Ich, Jahrgang 62, in Wuppertal geboren und aufgewachsen, habe in meinem Leben weder Krieg noch sonstige Formen von Gewalt, Vertreibung oder Unterdrückung erlebt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn auf nichts mehr Verlass ist, nicht einmal mehr auf einen Glauben und Werte, in denen man aufgewachsen und erzogen wurde. Eigentlich hätte mir dieses Bild auch nichts sagen können. Tatsächlich empfand ich aber sogar recht intensiv etwas. Trauer, Verzweiflung, Angst, aber auch Zweifel und Zorn. All das vermittelte mir dieses Bild und es machte mir bewusst, dass es zu allen Zeiten Menschen gab und leider geben wird, für die die Welt aus den Fugen gerät. Aus welchen Gründen auch immer. Denn... Die hier sichtbaren Gefühle sind weder gebunden an die damalige Zeit noch an die Umstände, unter denen der Maler arbeiten musste. Trauer, Zorn und Verzweiflung mögen unterschiedliche Auslöser haben. Als Gefühl sind sie absolut und zeitlos. Kunst, denken wir, hat immer auch einen absoluten Anspruch. Ihn zu negieren würde bedeuten, sie in ihrer Wirksamkeit einzuschränken und eingeschränkt wurden diese Künstlerinnen und Künstler wirklich genug. Folglich haben wir uns dazu entschieden, alle Texte zuzulassen. Ungefiltert. Denn sie alle sind Ergebnis eines persönlichen Dialogs mit einem Bild, das berührt hat. Wir können die Zeit nicht ungeschehen machen, das wissen wir. Aber wir möchten dazu beitragen, den Künstlerinnen und Künstlern heute den Raum und die Bedeutung zu verschaffen, die ihrem Leben und Werk angemessen sind. Dieses Buch ist ist unser Beitrag dazu. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit.
1: Warten auf Don Quixote von Bernhard Schreiber Eine fiktive Geschichte zu dem Gemälde Don Quixote von Oskar Zügel. Kurz bevor das Kunstmuseum schloss, hatte sich der kleine Dicke schnell noch in die Ausstellung geschlichen, auf der Suche nach seinem Herrn, dem Ritter Don Quixote de la Mancha. Er hatte davon gehört, dass er hier irgendwo auf eine Leinwand gebannt sein sollte. Es fiel ihm nicht leicht, ihn unter all diesen Dreiecken, Rechtecken, Würfeln, Kegeln und Kuben zu entdecken, die zudem verdreht und ineinander verschachtelt waren. Was hatte sich der Maler nur bei diesen wechselnden Blickwinkeln gedacht? Da musste er sich erst einmal zurechtfinden. »Ach, hier seid ihr! Fast hätte ich euch nicht erkannt,« rief er erleichtert aus. »Sancho, wo kommst du denn her?« rief Quixote, überrascht mit dünner Stimme. »Eure Stimme klingt eingerostet,« erwiderte dieser, ohne auf die Frage einzugehen. »Hier umhüllt mich die Sprachlosigkeit.« aber ihr seid nicht allein in diesem Saal. Ach, Sancho, mit keinem meiner Begleiter kann ich ein Wörtchen reden. Wie gerne schwärmte ich etwa von meiner angebeteten Dulcinea von Toboso oder rühmte den ritterlichen Edelmut. Vergesst nicht eure Heldentaten, warf Sancho ein. Ja, selbstverständlich. Doch niemand kennt sich mit meiner kastilischen Muttersprache aus. Allerdings, Hege ich tiefe Zweifel, ob meine Nachbarn mein Ansinnen überhaupt verstehen würden. Sancho, die stammen doch alle aus einer Epoche, in der Ritterlichkeit nicht hoch im Kose stand. Er drehte sich nun dem Knappen zu, dabei quietschte die Rüstung etwas in den oxidierten Scharnieren. Seine Lanze gab ihm aber Halt, so dass er durch den Ruck nicht von dem Schlachtross glitt und die treue Rosinante stemmte sich mit festem Stand gegen die Gewichtsverlagerung. »Wo hast du denn deinen Ruscio, das störrische Grautier, gelassen?« Denn Quixote kannte sie nur als unzertrennliches Paar. Sancho Panzer hob traurig die Schultern und klagte über das heutige unwegsame Gelände für Vierbeiner. Doch deshalb war Sancho nicht in das Museum eingedrungen. »Seit wann klebt ihr denn auf dieser Leinwand?« »Ich habe dem Maler Zügel Modell gestanden, damals in seinem Exil zu Beginn des Spanischen Bürgerkrieges.« »Und das, obwohl ihr euch vor dem Dreißigjährigen Krieg vom Weltgeschehen abgewandt hattet?« Im Laufe der Jahrhunderte waren Quixotes Stallmeister dennoch viele schöne Geschichten über seinen Herrn zu Ohren gekommen, angefangen bei denen des berüchtigten Cervantes, und er hatte ihn auch auf etlichen Leinwänden verewigt gesehen. Der Zügel klagte viel über seine Ohnmacht gegenüber den neuen Machthabern. »Ich glaube, er erkannte sich in meiner Person wieder,« erklärte Quixote betrübt. »Er versteckte mich hier hinter drei- und vier Ecken, was ihm nicht zum Wohle gereichte, denn den Herrschern seiner Zeit war seine Kunst beileibe nicht heldenhaft genug.« Das war das richtige Stichwort für Sancho. »Sie haben euch verkannt, mein Ritter!« ich bedauere zutiefst, dass bisher niemand an eure Stelle getreten ist, den übermächtigen Kräften dieser Welt zu trotzen. Auch wenn wir von einem Scheitern zum nächsten Scheitern gestürmt sind, ihr habt der Welt gezeigt, welche Kraft in Idealen, Visionen und Träumen steckt, den Niederlagen zum Trotze. Jedes Scheitern hat uns neue Wege eröffnet. Ein glänzender Schimmer der Begeisterung legte sich auf Sanchos Augen. »Deshalb, mein Ritter, ich flehe euch an, ihr werdet dringend gebraucht, steigt herab. Ihr müsst den Wahnsinn dieser Welt aufhalten und den Menschen Einhalt gebieten. Sie fangen schon wieder an, den unglaubhaftesten Dingen Glauben zu schenken. Sie haben nichts aus ihrer leidigen Geschichte gelernt. Schon beginnen sie wieder einander zu beleidigen und ihre Daseinsberechtigung zu bestreiten.« Denkt nur, wie sie euch zu Lebzeiten lächerlich gemacht haben und ihr mannhaft dagegen angegangen seid. Sancho war etwas außer Atem geraten und holte noch einmal Tiefluft. »Ihr müsst ihnen die Ideale zurückbringen, damit ihnen genug Raum zum Leben bleibt. Sonst beginnt wieder alles von vorne. Wer sonst als ein Vorkämpfer wie ihr es seid, kann dem etwas entgegensetzen?« Andernfalls steht die Welt bald wieder in Flammen.« Sancho war so vollkommen ermattet von seiner ungewohnt langen Rede, dass er erst einmal am Flügel, mitten im Raum, Platz nahm. Dabei schlug er aus Versehen eine derartige Dissonanz an, dass Quixote vor Schreck seiner Rosinante die Sporen gab und diese aus dem Bilderrahmen sprang. Nun stand er hoch zu Ross mitten im Saal, auf dem schnaubenden Gaul vor dem erschöpften Knappen. Seine Augen blitzten wie ehedem. »Sancho«, rief er und legte schon die Lanze an, »wenn es sich so verhält, wie du sagst, werde ich keinen Moment zögern. Zeige mir die Windmühlen dieser Zeit, damit ich sie hinwegfegen kann.« »Mein Ritter, gemach, gemach! Wir sollten eine Windstille abwarten. Ihr werdet sehen, dass die Riesen dieser Zeit vor Verwunderung erstarren werden. Dann sind sie viel leichter zu besiegen.« ich sage euch, das wahre Heldentum besteht nicht im Ausfechten aussichtsloser Kämpfe. Wir müssen auf den Moment warten, der einen Sieg möglich macht. Sancho, aus dir wird niemals ein wahrer Ritter. Wir werden das Ungemach im Sturme nehmen,« sprach's und zog den treuen Mann auf sein Pferd, das sich Rosinante unter dem Gewicht nicht einmal aufbäumen konnte, hieb die Sporen in die Seiten des Rosses und entschwand durch das Museumsfenster. Nun, mein geneigter Zuhörer, Sie mögen lächeln ob solchen Ungestüms, doch wie steht es um Ihre eigenen Ideale und Konflikte mit der Realität? Sind Sie bereit zu kämpfen, auch wenn Ihnen der Gegner übermächtig erscheint, zu verlieren und wieder aufzustehen? »Welche Windmühlen werden Sie niederreißen? Oder warten Sie lieber auf Don Quixote?«